0: Kennen Sie Trier? Ihr Architekturpodcast des Trierer Stadtmagazins 16 vor. Kennen Sie das Fetzenreich? Das Fetzenreich ist mehr als ein Haus. Genau genommen ist es eine zusammenhängende Häuserzeile entlang der Sichel- und der Rindertanzstraße. Einst auch innerlich verbunden, dehnte sich der mittelalterliche Stadthof mit mehreren Gebäuden, Höfen, Gärten bis zum Mergener Hof im Norden aus. Im Laufe der Jahrhunderte erhielten die einzelnen Bauteile unterschiedliche Funktionen, die am besten separat betrachtet werden. Wenn man heute den Treffpunkt fetzenreich ausmacht, geht man in die Sichelstraße 36. Das klassizistische Gebäude steht auf römischen und vor allem auf mittelalterlichen Grundmauern und ist in seinen Ursprüngen Teil eines ausladenden Gebäudekomplexes im dicht und eng bebauten Flanderviertel in unmittelbarer Nähe zum Dom. Bereits 1268 wird das Haus in Urkunden zum ersten Mal erwähnt, als Besitz des Schöffen Bonifatius des Älteren. Die wohlhabende Familie besetzte über mehrere Generationen Schöffen und Schultheißämter in der Stadt Trier und lebt in dem steinernen Haus mit der damaligen Bezeichnung zur Goldenen Krone. Erst in einer Urkunde aus dem Jahr 1592 wird der noch heute gebräuchliche Name erwähnt. Ut domum nostrum Zictave treverensi fetzenreich dictam ampliarit, wie Eberhard Zahn in seiner detaillierten Monographie aus dem Jahr 1980 zum Stadthof ausführt. Der Name kommt aus einer Kombination der Kurzform Fetz von Bonifatius mit dem Beinamen der Reiche. Dieses Haus stand wohl am nördlichen Ende des Fetzenhofs, wo heute das ehemalige Hotelzentral der Verwahrlosung ausgesetzt ist. Zahlreiche Besitzerwechsel im 13. und 14. Jahrhundert künden von einer lebhaften Zeit mit Verpachtungen, Vererbungen und Verpfändungen. Im Jahr 1408 kaufte die Klostergemeinschaft Maximin den gesamten Hof. Hierhin zog sich der Orden in Kriegszeiten zurück, denn die eigentlichen Abteigebäude lagen ungeschützt außerhalb der Stadtmauer und wurden mehrfach zerstört. Ein imposanter Einstützenraum diente als Refektorium und die fein herausgearbeiteten Fenster und bemalten Holzdecken sind später repräsentative Räume des Hotels. Erst Ende des 17. Jahrhunderts zog der Orden in sein neu erbautes Kloster St. Maximin im Norden der Stadt. Im Jahr 1803 wurde der Fetzenhof von den französischen Besatzern verkauft, an den Trierer Vikar Peter Müller. Dieser ließ die Fassade des Vorderhauses 1820 in die noch heute bestehende klassizistische Form mit fünf Achsen und einem Monsardach umbauen. 1833 wurden das Vorder- und das Mittelhaus komplett von dem nördlichen Gebäudeteil, dem späteren Gesellenhaus und Hotel, abgetrennt. An der Seite der Gebäudesichelstraße 36 und 34 sind am Rindertanzplatz wenige mittelalterliche Details zu entdecken aber im Inneren zeugen der großräumige Keller mit Kreuzgratgewölbe, die steinernen Fensterstürze und die dicken Wände mit den tiefen Fensternischen von der mehr als 600 Jahre alten Geschichte des Hauses. Geschichte gemacht hat auch die Fetzenkneipe, die länger als 40 Jahre in genau diesem Gebäude existierte. In der ehemaligen Großküche des Schöffenhauses mit dem imposanten offenen Kamin verbrachten schon Generationen von Studierenden ihre Freizeit. Zusammen mit weiteren Institutionen des Trierer Bistums hat hier die katholische Hochschulgemeinde ihren innerstädtischen Standort und betrieb die Fetzenkneipe einst im Team. Anfang der 70er Jahre investierte das Bistum in das Haus und auch die Ausstattung der Begegnungsstätte. Architekturpläne von 1971 zeigen, wie die Souterrainräume genutzt werden sollten. Eine Leseecke mit Bücherregalen und Arbeitstischen im kleineren Raum sollten zum Arbeiten und Lernen einladen. Eher Clubatmosphäre versprachen die Planungen für den großen Raum mit dem offenen Kamin. Hier bestimmten halbrunde Sofalandschaften mit trapezförmigen Beistelltischen und Stehlampen die Gestaltung. In einer sich anschließenden Teeküche konnte das beliebte Heißgetränk hergestellt werden. Die Fetzenkneipe mit dem Kamin im Keller war eine klassische Adresse für Studierende mehrerer Generationen. Partys, Konzerte und Stammtische waren hier bis zur Schließung Anfang 2013 nicht nur bei den Theologen beliebt, sondern auch bei den Kommilitonen diverser Fachbereiche der Universität und der Hochschule. Alle Architekturgeschichten zum Hören finden Sie unter www.architektur-podcast.de.